0: Ora, passou mais uma ronda do campeonato, os quatro da frente venceram, portanto por este lado nada de novo, maior ou menor dificuldade, mas todos triunfaram, sendo que no próximo fim de semana, no próximo domingo para ser mais preciso, temos uma jornada que, pode dizer-se isto para usar uma expressão que toda a gente entende, manda peso. Destaque principal para o Benfica-Braga. Mas, nesse domingo, vamos ter também um Futebol Clube do porto Rio Ave e um Vitória de Guimarães-Sporting. Ora, vamos olhar já para esta jornada, com o principal destaque para o Benfica-Braga, que, inevitavelmente, acaba por ser o cabeça de cartaz desta ronda. Mas, partindo dos dados que temos hoje, Futebol Clube do Porto já vai em 13 vitórias consecutivas nas várias competições, o Sporting somou mais uma goleada nesta era Marcel Kaiser e é uma boa altura, se calhar, para fazermos um balanço mais ou menos deste primeiro mês de trabalho do holandês. Enquanto o Benfica continua a vencer, depois daquela crise que levou à saída, mas não saída, de Rui Vitória, continua a ganhar, mesmo sem deslumbrar, mas sem sofrer golos. Vamos tentar olhar para o todo da questão. João Rosado, começaria por ti, vem um Benfica-Braga, já agora acrescente-se que o Braga nesta jornada sumou mais uma goleada, no caso ao Feirense, portanto o Braga também ele continua a ganhar. E olhando para este, para este quadro, o que, que, que tipo de indicador é que podemos reter dessa jornada que aí vem que eh, acaba por ser a jornada de Natal, não é? no domingo, dia 23, certo. antecede do Natal, e que eh, acaba por juntar seis das equipas da frente. Isto não é assim uma coisa muito vulgar, mas vai acontecer. Vai acontecer e
1: será bom para o futebol português. Começaria por cumprimentar todos os ouvintes. Mandar, abraço, mandar um grande abraço para ti, Luís. Um, espero que esteja tudo bem contigo. E esse sumário estamos na é... luta É isso mesmo E, e, e por falar nisso este se o Mário me permitisse Gostaria de principiar também Aqui a minha participação no programa endereçando como é óbvio O meu particular abraço de solidariedade Para com o Nuno Pinto O futebol português e o país Ficam naturalmente chocado isto todos nós ficamos muito surpreendidos Com esta notícia Que levou o Nuno Pinto Inclusivamente a pronunciar-se em conferência de imprensa Juntamente com todo o plantel do Vitória E como sempre acontece nestas circunstâncias Faltam as palavras porque não queremos entrar no lugar comum E eu aproveitaria simplesmente para para agradecer a Nuno Pinto Porque já vi uma declaração que o jogador do Vitória colocou nas redes sociais E toda aquela coragem que lá está latente Acho que me força a isto a Dar-lhe aqui o meu Muito obrigado Porque revela realmente o seu caráter E a sua condição Enquanto homem E isso um dia será fundamental Para voltar à alta competição Eu recordo-me inclusivamente Quando foram os 10 anos de jogo jogado Quando estivemos com o José Conceiro uh, Falámos sobre Nuno Pinto E das suas qualidades é enquanto atleta Como lateral esquerdo E até me recordo que todos nós tivemos a oportunidade de enfim, considerei que era uma posição que no futebol português uhum. nem sempre permitia a emergência de grandes atletas, mas uh, foi um dos sim, nomes falámos que não, falámos. Sim. Uh, de certo, bem. Luís. Não sei se queres já aproveitar para dizer algo não, sobre isso, vou... mas foi um momento que partilhámos também com José Coceiro naquela altura.
2: Não, aquilo que eu quero dizer é apenas... O jogo de futebol é uma coisa, o jogo da vida é muito mais importante, está, está muito acima não tenho dúvidas que o Nuno vai ganhar uh, pela sua capacidade de lutar, pela sua qualidade por tudo aquilo que é a sua, a sua força que, que se demonstrou rapidamente uh, a família do futebol nestes momentos é, tem a oportunidade ideal de colocar a mão na consciência e perceber onde está verdadeiramente aquilo que é importante e que nos move no dia a dia que é que é a paixão pelo que fazemos e para isso é preciso estarmos presentes e o tal jogo da vida o tal jogo que eu acho que o Nuno encarou encarou o desafio e não tenho dúvidas que vai ganhar abraçado por todos
0: deixar aqui um grande abraço ao, ao Nuno Pinto e com, e com a certeza de que eh, nós estaremos com ele e era isso que, que eu gostava aqui de deixar sublinhado e eh, portanto ele vai ganhar ele vai ganhar
1: Voltando então ao futebol dentro das quatro linhas, parece-me que o um, um cruzamento de uh, resultados, digamos assim, ou seja, aquilo que vai sair da próxima jornada pode de facto também ditar algo, sobretudo no que toca ao Benfica, porque recebe o Braga, uh, Rui Vitória sabe perfeitamente que a equipa ainda não atingiu um ponto que permita, nesta altura, considerar que o Benfica está muito melhor, mas há aspectos positivos, nomeadamente de indo eh, defensiva, se poderíamos compartimentar assim, que apontam para alguma estabilidade. Isso será fundamental no jogo perante um candidato, como é também o Sporting Braga. Eh, ainda nos lembramos eh, da atuação, da exibição competente do Braga no Dragão, e isto muitas vezes serve de amostra, e serve inclusivamente de ponto de partida para se fazer uma projeção daquilo que pode ser o Braga no Estádio da Luz, e de certeza digo eu que Abel Ferreira vai preparar a equipa sempre dentro dessa perspectiva de poder recriar e mais do que isso, de reeditar o que de muito bom fez contra o Porto, que depois acabou por enfim, ter alguma felicidade no jogo, mas isso não serviu, e na altura toda a gente destacou essa questão, não serviu para passar uma esponja ou uma borracha por cima do bom futebol produzido pelo Sporting Braga. Depois temos esta situação também específica que o Mário relembrou, o Porto recebe, o líder da classificação recebe o Rio Ave, que entretanto vai ao lado, disputar um jogo para a Taça de Portugal. E o próprio Sporting.
0: Claro, e já agora, já que falamos isso, só que um parênteses rápido, nós estamos aqui a falar da próxima jornada, mas atenção que amanhã e é quarta a Taça de Portugal. Exato, não é? Mário. Uh, e, mas isto também uh, entronca com aquela questão que já aqui falámos do, do calendário uh, carregado uh, em dezembro e em janeiro, e particularmente nesta, nesta altura do ano, em que temos, tivemos agora no fim de semana uma jornada de campeonato, vamos ter outra na no próximo fim de semana, aqui pelo Meio Taça de Portugal, depois do Natal Taça da Liga e logo a seguir uma jornada do campeonato no dia 2 de janeiro. É meio de semana. Mas é importante, é importante. Mas desculpa, é importante, é É
2: importante até porque é uma jornada da Taça de Portugal, já portanto oitavos de final, onde estas seis equipas que estão em primeiro lugar eh, no, no topo da classificação, eh, melhor dizendo, cinco têm confrontos ditos mais difíceis, oh, alguns até entre si é? o caso do suporte em Rio Ave o Porto Comorirense e o Vitória uh, vai, vai ao Bessa uh, o Benfica terá teoricamente e penso que na prática o, uh, o adversário mais acessível que pode permitir gerir um pouco mais a equipa, quer em termos de opções iniciais e quer em termos até de gestão física sobretudo no num momento numa, numa fase em que está com problemas de lesões nomeadamente os, os extremos o Sálvio e o, e o Rafa Acho que este aspecto, não sendo decisivo, não é de descurar. Isto é, dos seis que se vão defrontar nesses três jogos que referiste da próxima jornada, uma das equipas, o Benfica, a meio da semana terá uma tarefa em que poderá, um jogo em que poderá gerir melhor o seu plantel. Enquanto que Porto, Sporting, Praga, que vai a Setúbal, o, o Vitória e o, e o Rio Ave terão jogos de exigência máxima.
1: É, é isso mesmo, Lígia, e inclusivamente alguma expectativa existe, digo eu, a propósito da composição da equipa do Rio Ave em Alvalade, acredito que também não pode mudar assim tanto, mesmo que quisesse, vamos até supor que existia, digamos que, um esforço grande no sentido de poder o Rio Ave poupar determinadas unidades, isso não, não poderá representar uh, nunca 11 uh, jogadores diferentes, comparativamente àquilo que depois vai ser idealizado para a deslocação ao Dragão, mas parece-me que nesse campo o próprio Porto estará particularmente atento, porque não deixará de pressentir até que ponto uma equipa que também é muito fiel aos seus princípios e gosta de jogar o chamado futebol positivo, até que ponto essa equipa poderá ou não ser uma equipa mais poupada do ponto de vista físico para esse importantíssimo jogo no Estádio do Dragão. E, e é só completar a propósito do Sporting, que obviamente com a deslocação, ao terreno de Vitória de Guimarães, também terá diante um, um conjunto que tem imposto a sua marca e tem marcado pontos do ponto de vista estético.
0: Luís, olhando então por este Benfica-Braga, começando por aqui, não é? e, mas depois, esperando em relação ao resto, não é?
2: Sim, mas em primeiro lugar, separando as coisas, eu acho que o Benfica-Braga é dos tais jogos, de facto, que têm um impacto na... Mas ah, está, não, não é que seja decisivo agora, não é, mas eu penso que vai ser decisivo nas contas finais do campeonato. Cada vez mais me convenço que, os, que da maneira que está o campeonato neste, este ano, já o referi aqui é no nosso programa da semana passada, que eu vejo o campeonato num nível muito baixo, isto é, vejo os, os quatro primeiros muito fortes, vejo depois um, um Vitória de Guimarães que está a parecer bem, mas a partir daí há claramente um fosso, e, e por isso... É difícil, tu olhares para, para os jogos seguintes, não estou a falar da jornada seguinte, os jogos que depois vão jogar Porto Sporting, Braga e Benfica e imaginar que vão perder pontos. Podem perder, claro, estiveram próximo de perdê-los nesta, nesta, nesta jornada, que é cada um no seu jogo, enfim, uns mais outros menos, claro, o Braga esteve muito bem, mas acho os confrontos diretos vão ser muito importantes. No caso do Braga ainda mais, porque foi o que afastou a equipa da luta pelo título, por exemplo, a época passada. O Braga, a época passada, perdeu desde logo 12 pontos nos, nos, nos jogos com o Porto e o Benfica, perdeu os quatro jogos e isso, claro, afastou-o completamente dessa luta. e Nesse sentido, acho que com o Benfica mete o Braga no, no, naquilo que é o, o o foco central de, do salto que necessita dar para ser o claro candidato ao título, sem, dentro do relevado, sem margem para dúvidas. Já o é, ano após ano, pela qualidade que vemos que a equipa tem, mas nos confrontos diretos não tem conseguido. Embora já, já tenha ganhado o suporte neste ano, como ganhou na época passada. Mas com Porto e Benfica tem sido mais difícil e têm sido claramente as equipas mais fortes. E este jogo é, nesse ponto de vista decisivo a esse nível. Portanto, há aqui uma marca psicológica que eu, que eu atribuo sempre, que é a distância de 5 pontos para o primeiro lugar. Quando se fica com uma distância superior a essa, claro que é recuperável, e, e ainda... há pouco tempo o Benfica recuperou, por exemplo, em relação ao Sporting, num campeonato há, um, há um ano ou dois, mas fica uma marca já forte, já uma, um peso forte em cima de uma equipa que está a 5 pontos do primeiro. Uh, de, mais do que isso, ainda, claro, pior. Vamos ver, antes do Benfica, pela ordem até que os jogos se vão disputar, o primeiro jogo será o Floco do Porto com, com o Rio Ave, com um bom Rio Ave de Zé Gomes, embora esteja a atravessar uma fase um pouco indefinida. E também agora veremos a questão do Zé Gomes, espero que ele fique no, no Rio Ave, espero que ele fique no Futebol Português, porque aí pode-se ir para, para o Reading, é? para onde não foi o Luís Castro. E, uh, e a questão que se coloca é que este jogo é uma ameaça, quer para o Benfica e para o Braga, isto é, tanto é, de facto, um, um ponto esperança para as duas equipas, para o Braga se confirmar como grande candidato e colar-se ainda mais ao Porto, mas de uma forma depois de se assumir frente ao Benfica, e do Benfica a oportunidade de passando o Braga, porque passa, passa ultrapassa o Braga, provar exatamente a si próprio que ultrapassou aquela fase difícil, ou pelo menos tem condições para isso, e meter-se de facto já mesmo perto do Porto, no sentido também psicológico, mesmo que a distância pontual seja a mesma, se também ganhar perdendo, isto é, se algum deles perder, porque podem empatar, claro, mas mesmo empatando já ficam com distância. E o Porto ganhar, o pior que pode acontecer ao Benfica é ficar a sete pontos, não é? o pior que pode acontecer ao Braga é ficar a seis, e portanto já são marcas que não são decisivas, claro, mas deixam a tal, a tal cicatriz psicológica em relação àquilo que poderá ser o Braga na luta pelo título, no confronto direto com os grandes, e o Benfica em relação às dúvidas que se criaram na altura em que o Rui Vitória ficava ou não ficava, e depois também a forma como a equipa está, estava a jogar e está a jogar. Portanto, eu acho que é um jogo muito importante. A qualidade das equipas já sabemos. A qualidade do Braga, sim. A forma como o Braga vai jogar, acho que não vai deferir muito em termos de personalidade. Poderá haver aqui uma nuance estratégica, claro, mas do que jogou no Porto. Agora o Benfica, sim. É que temos que ver exatamente o que será. Este Benfica é frente ao Braga. a Sua capacidade a defender, para ser mais consistente, dentro do meio-campo, não só a pressão, mas sobretudo depois a forma de ter profundidade depois de ganhar a bola. Uh, a ausência de Rafa e talvez de Sálvio parece-me claro que é preocupante, mas deixa-me dizer que, uh, vendo como está Zivkovic nesta altura, até digo que se algum deles recuperasse, o Rafa está fora de questão, mas o Sálvio não, acho que Zivkovic é uma peça, nesta altura, indiscutível do melhor Benfica. Uh, até em relação ao Sálvio ou ao Rafa, Aqui já é uma questão de qualidade, uma questão de características, enquanto que o Salvi é um jogador mais de futebol direto, isto é, de, de iniciativa individual, melhor dizendo, o Zivkovic é um jogador mais coletivo, na tabela, na, na, e depois na desmarcação, e a buscar o espaço, e, portanto, é um jogador mais completo e mais inteligente. E, nesse sentido, acho que o Benfica melhorou com, com a redescoberta, mesmo que por lesões de outros jogadores, de, de Zivkovic. Depois, claro, há Jonas, que é mais importante neste momento, para a decisão, ou para a luz, ou para o feeling, do que o presidente ou o treinador. Jonas, de facto, está acima de qualquer outro jogador do nosso campeonato, arrisco de dizer mesmo isso, no poder de, de decisão e de influência na equipa. E, nesse sentido, grande jogo na luz e a hipótese de uma equipa ou outra se afirmar claramente, depois dos problemas que o Benfica teve, e no Braga, para se afirmar em função não só da época, mas da história, né?
0: Uh, João, isto te dizer? Que... Sim, sobre
1: isto que o Luís explicou a propósito do comportamento que é indiciável, tanto de Benfica como de Braga há realmente um aspecto muito importante e tem a ver com a maneira como a equipa bracarense pode apresentar se for 4-4-2 nada de surpreendente a propósito disso, mas a capacidade que por inerência empresta o Braga uh, nos jogos, que revela nos jogos quando atua assim, a capacidade de pressão, a maneira como consegue logo apoquentar o adversário no seu terço defensivo, será uma situação muito marcante para o jogo do Benfica que não tem sofrido gols nos últimos jogos, mas temos que ver com muito cuidado e analisar particularmente os últimos oponentes do Benfica e aquilo que não conseguiram fazer e que o Braga aparentemente terá todas as condições para protagonizar na luz a tal pressão alta que vai de certeza causar muitos problemas é, a Rui Vitória. E acredito Mesmo que. Até trem... assim
2: tiveram oportunidades, não é? quer o Vitória de Stubble, quer o, o, uhum. o, o Marítimo, tiveram oportunidades de marcar. Não é? Mas está já é assim, um
1: bom... numa fase posterior, sim, o Marítimo é ensaiou-lhe um menos, primeiro remate. Um é? sim,
2: sim é verdade. O Vitória Agora... teve mais ali, uma grande oportunidade mesmo a acabar, por exemplo, mas numa fase do jogo talvez mais caótica, não é?
1: Sim, de início. Acredito que o Braga irá logo apresentar-se com esse intuito ah, claro de sim. neutralizar, de bloquear, de impedir, nomeadamente, um jogador como o ou o próprio Jetson, não sei, mas qualquer um deles estará, de certeza, muito pressionado pelos homens do Braga. E isto pode ferir, obviamente, a tal estabilidade defensiva que, olhando para os números, uh, neste momento é atribuível ao Benfica, e atenção não discuto também méritos inerentes a esses números, a essa tradução numérica, mas contra um adversário como o Sporting Braga será muito importante para a Rio Vitória ganhar a tal uh, capacidade no corredor central para ultrapassar esse tipo de diversidade que o Sporting Braga vai criar olhando para os últimos jogos do Benfica, mantenho a ideia que Grimaldo tem sido também um dos jogadores mais desequilibrantes, o Luís mencionava o caso de Ziv inclusive considerando o que fez nos barreiros, mas eu acho que Grimaldo tem dado nos últimos jogos soberbas demonstrações de apoio ofensivo e mantém a minha análise, acho é, 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 é que...
2: Exato, mas é mesmo isso apoio ofensivo o desafio que o Braga lhe vai colocar é a consistência defensiva.
1: É isso, é a tal questão do 4-4-2 com dois homens no ex atacante e com os dois franqueadores do Braga também muito abertos logo para pressionar, como é que o Rui Vitória pode ultrapassar isto? Este encaixe que obviamente faz parte do futebol, é para isso que os treinadores trabalham, não é? Para neutralizar no, o no, adversário.
2: No grande jogo que, por exemplo, o Isgaio fez no Dragão, uh, aproveitando as costas do Alex Teles, em muitos momentos, uhum. uh, o Isgaio está a fazer uma excelente época no Braga com o um ala Direito. E, portanto, eu penso é que... É verdade. Um, um bocadinho é? como
1: o Nacional fez ontem. atenção no corredor direito nos primeiros 30 minutos contra o Sporting. É verdade. Isto que sim, lhe está a mencionar. Sim, Pronto, sim. Dois, dois elementos, eh, Ricardo Desgaio e, sei lá, Marcelo Goiano não é? Eh, no 11 do Braga. O corredor direito fica muito consistente, mas, simultaneamente, muito acutilante. E, fica
2: e... consistente porque o Marcelo defende bem, sabe que já não pode se expor muito, porque é um jogador inteligente sabe o que é fisicamente hoje e o Isgai é um jogador que consegue ter essa velocidade na frente e aparece muito bem na, até em zona interior e o Braga depois também na esquerda equilibra muito bem com, com o Ricardo horte e com o Sequeira que está a fazer cada vez melhor está a crescer de forma, está a fazer bons então, jogos é um, é um lateral, e é um lateral esquerdo cada vez mais a merecer atenção e confesso ao que ao princípio laterais, é? até duvidava um pouco dele em relação à dimensão braga de um Braga de título mas ele tem crescido muito de jogo para jogo
1: e, e lá está, no corredor esquerdo do Benfica, vai ter provavelmente que revelar grande capacidade de permuta entre Grimaldo e Franco Sérvia, porque se calhar muitas vezes Sérvi vai ser chamado a preencher mais o lugar de defesa esquerda face aos tais adiantamentos de Grimaldo, porque tenho visto muito Grimaldo por zona interior. E, e é só completar para reafirmar Aquele raciocínio Que faço muitas vezes e que tem a ver com a presença De Grimaldo no meio campo Eu acho que poderia ser uma solução interessante para o Rio Vitória Mas teria primeiro que, que a razão Pôs, esquerda, esquerda.
2: Ah, Pois, quero-te <risos> perguntar <tínhamos risos>
1: Pois é, é um mercado é. de janeiro mas...
2: Isso é outra questão exatamente. Claro. Mas acho que, E para além disso, Jonas e Diogo Sousa Acho que nesta altura são dois pontos de lance uhum. Fantásticos, tal como Enfim, como o Basso Dost e o e o próprio Soares, mas acho que nesta altura o, o Diogo Sousa e o Jonas estão num no, estão no nível fantástico. Tecnicamente, então, brutal.
0: <risos> Bom, vamos ver o que é que dá. Então esse Benfica Braga. É importantíssimo neste momento...
2: E que o, momento... o VAR não avaria num lance de fora de jogo. Esperemos hum. isso. Hum. Ou uma câmara, ah, ou pois, coisa, que, coisa que, que,
0: Como aconteceu em Alvaro, não é? Portanto, não, porque
2: é... são parênteses muito rápido, porque senão isto é um debate. Eu acho que, acho que, acho que, acho que tem que haver alguma coisa preparada para essas situações. Porque se o jogo continua pois, como o, se que, fosse...
0: o, o que os regulamentos dizem ah. é que Quando há uma varia, é ok. pronto, aquilo segue Como se fosse Sim. a antiga, não
2: é? Sim, mas se chover muito ah. e o terreno ficar encharcado O jogo para, deixa-se jogar é? Portanto, eu acho que tem que haver aqui Se há VAR, de repente o jogo não tem VAR Durante 20 minutos ou 15 Como aconteceu, por exemplo, no Porto Vitória de Guimarães uhum. Ou aconteceu agora no, no, não, não por causa do VAR em si, mas por causa de meios técnicos Também, também aconteceu num, no de num Benfica
0: Não foi? Não foi? Na época passada? Não, não sim, sim, na época passada. Ah, época passada sim. sim,
2: sim. Como aconteceu agora no, no Sporting uh, Nacional, uh, nacional eu acho que tem que haver qualquer coisa, não é? Quer dizer, ao, ao ser avisado, eu acho que o jogo, se for uma coisa que se possa resolver rapidamente, eu acho que o jogo deve ser até parar. Uh, naquele momento, provar. Ver tecnicamente, tecnologicamente, não tenho bases como é evidente para discutir. Tecnicamente, a tecnologia, tentar resolver essa situação para o jogo prosseguir. Porque não faz sentido 90 minutos, 10 sem VAR e 80 com VAR. Se acontece um caso daqueles que pode decidir o jogo.
0: Naquele caso era uma câmara em concreto, mas, mas não era é uma câmara qualquer coisa, era da linha ou, do fora ou, do jogo. Ou, não é?
2: É quando me perguntam, quando me ligam Sim, claro, o claro. VAR, quando relacionam o VAR à verdade esportiva, e eu digo, eu não sou adepto do VAR. Eu já disse que não sou. Eu sou adepto do VAR para questões objetivas. A bola entra ou não entra? É fora ou dentro da área? Está fora do jogo ou não? Para questões subjetivas eu acho que multiplica a discussão. A discussão do árbitro durante, durante o jogo, a discussão do VAR que achou que era falta ou não, penalti ou não, e a questão também depois de, do, do árbitro do jogo, que depois vai ver pela televisão, nas imagens, se é ou não. Portanto, três graus de discussão. E ficámos todos a discutir como ficámos depois dos lances, por exemplo, do Santa Clara Porto ou do, ou do Sporting Nacional. Agora, o que eu acho é que quando há um problema técnico, esse deve, o jogo deve ser interrompido para ver se se consegue resolver.
0: Ok. Bom, vamos ver então. Agora, propunha-vos um olhar, enfim, tão conciso quanto possível para tentarmos gerir aqui o nosso o nosso tempo, que eu gostava que ainda se pronunciassem sobre o sorteio das Europas que se realizou hoje. É, o uh, Luís, futebol Clube do Porto, 13 vitórias uh, consecutivas. Uh, é claro que enfim, é sempre possível chegar ao recorde de, de Arthur Jorge, na altura, 84, 85, se a não falha, 15 vitórias consecutivas, enfim, em várias competições. Mas este Porto de Sérgio Conceição já vai em 13. E este andamento dá para encarar essa possibilidade de, de facto.
2: Dá, mas eu acho que isto não tem importância nenhuma. Sinceramente, Sérgio, mas eu gostaria, justamente gostaria
0: que o faça porque o Sérgio Conceição voltou a dizer que. Também retirou que isso, nem, não, nem, isso, ele, ele, ele nem ele nem Eu nem liga a essas coisas não, e, portanto. E, eu, e até te digo uma digo, coisa. Você, você é que se preocupa muito com essas coisas. Eu quero ganhar os jogos.
2: Não, não, e nem, nem, nem convém lembrar muito isso, porque este, este percurso. Uh, começa com uma derrota, depois de uma derrota na Luz. Uh, e se calhar mais valia o, o, o Porto, por exemplo, poder ter perdido outro jogo antes ou depois e, e não ter perdido esse jogo na Luz, por exemplo, que é um jogo, um confronto direto. Portanto, se no meio desses... agora estão 15, não é? 14, 17, desculpa, não é isso? 13. 13. 13, pronto. É que não sinceramente não é um... Não é um... Não acho que não seja muito importante. Não é importante. Se, se no meio estivesse uma vitória na Luz, por exemplo, e tivesse começado antes que numa derrota, por exemplo, com o Bolonês, ou qualquer coisa, ou com a vitória, a derrota, por exemplo, com a vitória de Guimarães, para, 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 para falar numa coisa que aconteceu mesmo, se calhar tinha mais importância, ou mais impacto para a classificação. Porque, porque ele, ele pode até bater este recorde. E se o Porto não for campeão, o que é que isso importa? Nada, não é? Portanto, portanto eu acho que, enfim, é, dá para encher uma página ou outra claro que os jogadores querem ficar na história, o Sérgio também, por isso, mas acredito que se não for campeão, nada disto terá importância. Agora, que é possível, é sem dúvida.
1: E esta equipa do Porto, que realmente atravessa uma fase, olhando para as estatísticas, amplamente positiva, dentro de campo, nem sempre é assim. Estou a recordar-me, claro, e se calhar a deixar-me influenciar bastante pelo último jogo do Porto, frente ao Santa Clara, mas, quando se fizer Efetivamente, a história do campeonato, quando se elogiar o campeão, seja ele o Benfica, Braga, Porto ou Sporting, provavelmente os adeptos do clube campeão não terão na memória os episódios do futebol menos conseguido. Estarão, sobretudo, preocupados em festejar. Preocupados é até, se calhar, aqui um termo que não tem muito cabimento. E Sérgio Conceição, frente ao Santa Clara, também reconheceu que a equipa não foi assim tão brilhante. Ou seja, os treinadores, sobretudo os treinadores experientes e com grande trajeto no futebol, inclusive por via da, da prática desportiva, enquanto atletas de elite, sabem que há sempre um dia de amanhã e o dia de amanhã pode significar um tropeção. O Porto não foi realmente uma equipa do ponto de vista técnico espetacular contra o Santa Clara. Se calhar também as condições, é verdade, do jogo e do terreno não iriam. É
2: impossível daquele relevado. De facto. não
1: iriam permitir isso, Luís? De acordo sim, com o que se passa? Sim, eu estive lá, mesmo
2: no, estive lá mesmo no relevado e de facto era, era complicado. Para as, para as duas equipas, mas mais para o Porto que tinha bola, não é?
1: Pois pesado, eventualmente. Não, sim, não, sim, muito pesado, foi, muito pesado. E o pela TV ir, também. o sim. Ora aí está. Mas há uma situação que o Porto realmente consegue manter como. Uh, argumento uh, principal desta uh, série de vitórias e que na minha perspectiva se relaciona com a capacidade para fazer um total aproveitamento de determinados uh, jogadores há um hum. jogo do Porto em que de repente, salvo seja uh, Hernani é determinante mas depois no jogo seguinte pode até nem ser utilizado, há um jogo em que Maxi aparece no lugar de Corona e depois é ao contrário e, e é esta capacidade para fazer realmente a reabilitação de certos uh, jogadores, que eu não vejo, lá está, não vejo, por exemplo, no caso da Benfica, olhando para aqueles jogadores que até custaram muito dinheiro, mas continuam fora dos planos de revitória Vitória, e o caso de Ferreira, se calhar, é o exemplo uh, maior. Uh, o Porto, e um bocadinho o Sporting, atenção, uh, por via daquilo que já demonstrou Marcelo Marcel Kaiser, uh, têm, aparentemente, esta grande capacidade para fazer uma gestão ótima do balneário e aproveitar todos os recursos. No Benfica parece-me que não acontece francamente e acho que é um aspecto que continua a explicar muito deste ciclo vitorioso da é, equipa portista.
2: A questão, a questão que colocas é, é, do Ferreira, sim, é intrigante. É, e do Castilho também, porque acho que são jogadores, foram contratações e não se percebe o que é que se passa com eles. Embora eu tenha dito aqui que não, não via no Ferreira um jogador top de excelência. Castilho é um jogador interessante, mas muito temperamental e, portanto, tinha algumas, tinha, tinha algumas reservas em relação aos, aos dois jogadores. Isso se referiu nas nossas conversas antes de começar o campeonato, mas sempre achei que o Ferreira ia jogar. É? Portanto, acho difícil e até custa-me entender. Agora, é, custa-me entender, não há localização nem há ida para o banco, a maior parte das vezes. Até porque marcou logo um gol na segunda na terceira uhum. jornada, no, jogo, no Bessa, não é? da vitória uhum. do Benfica. É um jogador que pode ser interessante em ataque continuado. Uh, agora, como o Benfica não joga em 4-4-2, ou pelo menos não joga de início, mas poderia ser uma solução para alguns momentos do jogo. E isso é que me intriga não, não ser. Acho, no entanto, que se calhar no início da época não se contava tanto com Jonas, em face ou da sua saída por razões financeiras ou por causa da sua lesão. O jogador tem superado isso tudo, depois de ter ficado. E, nesse sentido, nesta altura, os dois jogadores acabam por cair das opções, até porque Seferovic tem entrado bem quando parecia ser já o jogador de todos quatro, o que estava mais na, na na última fila para entrar. Portanto, há aqui uma inversão da lógica com que foi pensada a equipa e o plantel para aquilo que está a acontecer agora. Isso, claro, que não revela a melhor forma de pensar a estrutura de Futebol do Benfica nesta época.
1: Sim, é que Ferrari só para concluir, Mário, chega a ser uh, Luís uh, suplente de, de Castilho. Uh, suplente? Exato. Isto é, sim, imaginando sim, sim, sim. aqui um segundo banco de suplentes. Não faz sentido.
0: E, Luís, que balança é que se pode sim. fazer de Marcelo Kaiser no, no Sporting?
2: Sim, uh, deixo-me a referir só uma coisa muito rapidamente, é só hum. um minuto ou dois, em relação ao Porto, porque depois acabei por não terminar, ah, sim, sim, uh, que, que é que é uma questão que parece que tem sido muito falada agora, mas que eu acho que ainda não me convence, que é a questão do Corona lateral direito.
0: Hum.
2: Uh, eu acho que o Corona pode ser uma boa ideia lateral direito, até porque o Maxi tem o desgaste natural em face da, da idade e o João Pedro não se confirmou como opção, mas o Corona até pode dar um lateral direito interessante, mas um defesa direito, não. Aliás, acho que o defesa direito do Porto na Madeira foi o Filipe, durante o jogo todo, e fez cortes fantásticos, fez um grande jogo. E, portanto, o Corona, mesmo a lateral direito, atacar o Corona tem algumas dificuldades, em medir o timing de chegada à frente. Eu Acho que o problema não é... O Corona jogar lateral direito e ele até pode gostar. Eu acho que a equipa não aprecia muito, sobretudo momento defensivo, transição defensiva e depois como defender. E por isso é preciso muito apoio e a equipa já tem preparada para isso na Madeira, Aten... perdão, nos Açores. Bom Santa Clara, atenção, boa equipa, bem preparada para o João Henrique, excelente trabalho, bom meio campo, bons avançados, o Fernando é uma fera, ia jogar ali de esquerda sobre a esquerda, sendo destro, e aí, de facto, sofreu muito o Corona. Portanto, não vejo, de facto, neste momento ainda, que o Porto ganhe, que a equipa ganhe com o Corona lateral direito, nem o jogador, porque acho que se perde um extremo muito perigoso e criativo e não se ganha um grande lateral. Uh, posso mudar de ideia com o decorrer do campeonato, e acredito que o Sérgio também aposte nisso, uh, que esteja a ouvir e diga, vais ver como, como não vais, como vais mudar de ideia, mas nesta altura não vejo o que é que o Porto ganha com, com o Corona lateral direito. É,
1: é que parece que para poder Corona jogar com lateral direito eh, dá a sensação que Herrera também tem que ser titular porque parece que ser o um jogador um pouco isso. Não é? que oferece é. mais equilíbrio Traste nessas um circunstâncias. E,
0: e, Luís, mas suporte, não
2: é? O, o Marcelo Casar, o tal que prefere Sim. ganhar
0: 3-2 do que 1-0. Uh... Agora, agora ganhou 5, não estava a contar, uh, começar a perder 2-0. Penso é é eu. Os resultados
2: de 3-2 que os holandeses de, O Codriense também dizia isso. Né? Quando é. chegou ao é. Porto, preferia 4-3 do que 1-0. Ah. Não tinha avisado é que podia, o 4-3 podia ser ao contrário, não é? Como aconteceu aquele. Ao por exemplo, quarta média, aqueles jogos em que perdia em casa, portanto, eu acho que há aqui uma ideia positiva de base nos treinadores holandeses, agora temos que perceber que o futebol tem duas balizas, não é isso não, não há nada a fazer, por mais que eles pensem só numa, ou pensem principalmente numa, para a qual em que atacam, mas aquela para a qual defendem, tem que ser mais uh, precavida, protegida, do que o Sporting ontem fez no início do jogo frente, frente ao Nacional Nacional. Uh, ainda acho que é cedo para se fazer um balanço, até pelo nível de jogos que o Sporting teve até agora, penso que a partir deste momento sim, já vai ser mais exigente pelos adversários que vai ter mas acho que é uma boa ideia, se já o referi, a forma de jogar a um, dois toques, a forma de construir o jogo portanto, penso que sim Te faço um balanço positivo da ideia, digamos assim na forma de jogar, tenho dúvidas ainda há questões coletivas e há questões individuais não foi ele que fez o plantel e há jogadores que sofrem um pouco depois teve outros problemas que são as lesões a lesão do Wendel, que, que de facto tirou-lhe a ancora do meio campo ofensiva Bruno César entrou-se ritmo de jogo isso aí é o uh, Esperava que já se metam o a 6. Já discuti aqui com, com o João várias vezes que não vejo o com como, como um 6. Uh, enfim, pode ser, no nível holandês ou no futebol português, a nível baixo, quando a exigência sobe. Não. E outra questão individual, para terminar, eu não percebo como é que o Giovanni não é titular. Acho que entre o Giovanni e o Diabi acho que há uma diferença enorme. O Giovani é muito melhor jogador que o Diabi quando entra... Agita o jogo, tem velocidade, tem remate, tem, tem, tem arrogância, tem qualidade, uh, tem quase tudo que Diabi não tem. O Diabi é um segundo avançado de cor central. Giovanni, para mim, tinha que ser titular no Sporting nesta altura em relação a Diabi, mas de caras.
1: Sim, conforme temos falado aqui, partilho dessa opinião que toca a Giovani. Não sei se a circunstância de ser canhoto, Diabi, se Marcelo Casa. Enfim, até os jogos que... dois pés E não cair. Né? <risos> se Márcio Kaiser pensa que isso não, pode ser. O é um craque tem que jogar. E, eu estou de acordo com isso, com essa leitura. O Luís também tem expressado esse sentimento, digamos assim, mas obviamente é uma análise exterior. A, claro a minha que questão no meu campo tem muito mais a ver agora, inclusive, com esta titularidade de Bruno de César, porque uhum. me parecia francamente errado, até alguns luz daquilo que disse sobre a sua condição física. Resta saber, claro, se o Miguel Luís. Terá condições já para se poder afirmar como o substituto de Wendel. E atenção, quando dizemos isto, quando digo isto, é preciso imediatamente ter aqui um outro grau de ponderação nas palavras. Até parece que de repente o Wendel se tornou um jogador enfim, carismático do Sporting e com capacidade para. Tal qual o Luís há pouco mencionava, as ideias parecem ser muito boas, mas cuidado com algumas conclusões e contra mim falo porque Exato. dizer até isto assim de repente Miguel Luís para substituto do Wendel, daqui a dois meses pode ser ao contrário, não é? De repente Miguel Luís revelar capacidade para afirmação e aí sim de forma sustentada, dando tempo ao tempo, todos nós percebermos também de forma mais de vida aquilo que já aconteceu com este Sporting e sobretudo aquilo que pode uh, acontecer, seja como for acho que a colocação ali de Bruno César realmente não fazia uh, sentido algum e para terminar, maio no que toca ao Sporting esta questão das defesas laterais também tem muito que se lhe diga já falamos sobre o Porto, nomeadamente sobre Corona, já falamos sobre o Benfica nomeadamente sobre Alex Grimaldo uh, o próprio Sporting tenho e de facto um défice na minha perspectiva até no corredor esquerdo
0: quando não está Marco agora claro. Meus caros, um minutinho para cada um. O cenário europeu: Porto com Roma, Benfica agora está Sporting Vila Real. Não foi, não foi, enfim, antipático de todo, pois não lhes.
2: Não, não foi. Vamos ter tempo para falar nisso até Fevereiro, não é? Porque na falta bastante, Sim. quase dois meses, não é? Agora, acho que são jogos de 50-50, quase como se costuma dizer. Não não consigo ver que haja aqui uma superioridade das nossas equipas, de forma clara. Estamos a falar de equipas de nível médio, digamos assim, em termos europeus. Embora esta Roma seja forte, acho que está está ao nível de um bom Porto, como estamos a ver agora. E o Benfica acima do Galatasaray, mas aquilo que me parece, nesta altura, é que mais do que o que valem essas equipas que saíram e é perceber como é que vão evoluir os nossos os três grandes até lá. O Benfica tem que crescer, o suporte tem que estabilizar no crescimento e o Porto manter a qualidade que ter evidenciado.
1: É isso mesmo, o próprio mercado pode ser amplamente esclarecedor para as equipas portuguesas e, obviamente, para os seus oponentes. Na teoria, sim, foi um sorteio minimamente simpático. O próprio Sporting, diante do Villarreal, sabe que, inclusivamente, vai encontrar um adversário que, tendencialmente, será melhor porque a última fase de Villarreal foi francamente negativa e conduziu inclusive à troca de treinador, onde é que o Sporting já viu isto, e no que respeita ao Benfica, a tal mostra que o Porto proporcionou diante do Galatasaray, mas tudo será francamente diferente. Contra a Roma, o Porto terá que olhar em primeiro lugar para dentro, porque fala-se muito a possibilidade de Eder Militão sair, e se isso se concretizar, a Mendes também apareça um substituto imediato no 11 de Sérgio Conceição e isso pode ter um grande impacto no confronto estratégico perante os italianos.
0: Meus caros, voltamos para a semana.